0: 第一次打板，三二一，开始。
1: 好，欢迎大家收听《风风火火》，我是戴鱼，我是 Jasmine。今天是我们的第七期节目，欢迎和我们一起风风火火享受人生
0: 。今天啊，是一期非常特别的圣诞特辑。对，相信大家也从今天的开场音乐里面听到了欢乐的节日氛围。说实话，我们今天针对这一期的节目展开了长达两个小时的讨论。对，就是我们本来是有一个主题的。对。我们其实各自都思考了很久，就这
1: 一期应该用什么样的方式去呈现特别的圣诞特辑呢？对，而且我们还去听了一些圣诞相关的一些播客，嗯，而且我们俩分别还做了一些计划。是的，我们这个计划呢，又再一次赶不上变化了。<笑>
0: 对，计划就是用来打破的。这个计划为什么打破？你跟大家讲讲。<笑>是这样的，我们就在这个激烈的讨论的过程当中，突然之间我们收到了一条评论。这个评论呢，是出现在我们的第三期《骗人荒诞实录》的这一期节目的下面。对我们俩看到这条评论之后啊，让我们原本的计划瞬间瓦解。瓦解。对。那这个评论
1: 是什么 ？Jasmine 给大家读一读。这个评论是这么讲的、啊，朋友们，他说。听这个播客，给自己的生活徒增五十二分钟的焦虑。<笑>我当时听看到
0: 这个评论的时候，我觉得特别不好意思。为什么？因为我觉得我们那一期节目其实本意是要。搞笑一下，然后给大家带来一丝轻松、啊、一丝愉快，对,啊、对吧？但是我没有想到，居然有人会说我们这期节目给他徒增了
1: 五十二分钟的焦虑,焦虑。我跟你说，我也不理解。但我跟你说，你千万不要不好意思。怎么说？就是你想想，这个人他听了五十二分钟，他要是不喜欢我们，他早就划走了。他就是喜欢我们，他才能在那里听了五十二分钟，有道理，哎、<呀>还给我们留言了，哎、<呀>就说明想引起我们的注意呀、啊
0: 。哎，我觉得你说的非常有道理，根本就是喜欢我们啊。呃<笑><笑>所以当时我们两个就是讨论了一下，我们就发现，其实这个代表着我们这期节目受到了大家的喜爱
1: 。对，而且那一期节目啊，其实我们根本就没有上榜，它没上行星榜。但是我们凭借着这个非常优秀的选题和我们详实的内容，收获到了非常多的喜爱和赞扬。<笑><笑><笑>那我觉
0: 得我们可以再感受一下听友对于我们那一期《屁人荒诞实录》的喜爱。
1: 好，没问题。我来一些评论当中我，我来给大家念一下这些评论啊。没问题。是这样的，最近不知道为什么，反正这期节目呢，最近应该就是突然小火了一下，我们就有很多这人乱入了这期节目。听完之后，给我们留了一些言，<笑>比如说“活泼瓜子儿”这位听友说：“这人越听越着急，血压高到退出了直播间。”这个评论被大家顶的那个赞特别高兴，现在是那个首赞
0: 评论。然后比如说东京老姐姐说处女座 J 人只听了十分钟已经汗流浃背了，<笑>然后黛鱼给她的回复是正好天冷
1: 多听听。<笑><笑>我们俩不会心态有点太好了吧？你是你是真的心态好。<笑>然后坚强的胖子这个评论流到了我的心坎儿里，他说太不靠谱了，老公脾气真好，石哥脾气是真的好，<笑>是吧？
0: 对。然后呢 ？H D 4 4 1 6 2 7 S 说，这人血压升高，听不下去，然后发了一个哭哭的表情。对，然后咱俩
1: 就在下面比赛起来了。大<对>鱼说，你是听到哪里听不下去的？
0: <笑><笑>我真的很好奇，他是听到哪里听不下去的？我想听听看，是你比较厉害，还是我比较厉害？我也
1: 是，所以我的评论，我也给他评论了。我说，你评评哪个故事最离谱？<笑>咱俩就还比赛起来了，对
0: ，所以，我们今天所有的计划全部打乱，<哇>我们今天就是临时决定要把我们的主题改成《屁人荒诞实录》下期来回馈给到这
1: 些喜欢我们的听友们。对，但是不能叫下期，为什么？因为凭借我对咱们俩的了解啊，只要咱俩的生活还在继续，荒诞的故事就会持续发生，<笑>所以这期节目啊，顶多就是叫《屁人荒诞实录》第二弹。我觉得你说的非常有道理，而不仅是第二弹，之后我们还要有第三、四、五、六、七、八弹，我们要把这个做成一个专题。<笑><笑>你知道那些成熟的播客啊，现在他们都有那个节目分类。嗯，对，这个就是咱们的一个系列。嗯有道理
0: ，我们呢<笑>就是完完全全不把我们的听友当外人。<笑>对
1: ，以后咱们就是自己人。对，那咱们就快点开始吧。<笑><笑>真的，我们俩就录这种荒诞实录的节目的时候，是最不需要准备的，算素材就是信手拈来。
2: <笑>我么嘴这么瓢啊？<笑>
1: <笑>我觉得可以剪进去。<笑>求你啊，我就嘴太巧了<笑>对，反正咱们俩就是录这种节目的时候，这个素材是最多的，信手拈来，是基本上不需要准备。我就爱录这种节目。<笑>第一趴聊啥？第一趴呢，我们叫做
0: “不能好好说话”系列。虽然啊，咱们俩是挺希望能够靠说话吃饭的。
1: <笑>对，咱们的这个小梦想就是有朝一日我们能靠说话吃饭
0: 。对。如果到时候我们真的是掐上饭了，也希望我们的听友们能够多多
1: 支持我们。对，而且现在还要感谢有一些听友已经在跟我们打赏了，哦、谢谢大家，谢谢,谢谢我们的金主,谢谢的金
0: 主爸爸们。但说实话啊，就现在咱俩这个嘴瓢的程度啊，我觉得我们距离恰饭还有一些时日才能实现。你觉得
1: 呢？我觉得是这样子的，但主要还是你的嘴比较瓢。怎么说？我来给大家举一些带于日常生活嘴瓢的例子。嗯，他就是日常这个说话嘴瓢，反正呢就是词儿就不能说对了。呃，他想要说这个咚咚咚，就经常说成哒哒哒。<笑>我来举一些具体的例子，没问题，太多了，就随便举一些啊。比如说呢，最近不是上海天上特别冷嘛，嗯，然后咱俩走在路上的时候，他就跟我说：“你稍等我一下，你帮我拿一下这个，我把我的窗帘儿拉一下。”<笑>说着说着，他就把他的衣服那个拉链往上一拉，说：“你把你的窗帘也拉一下。
0: ”<笑>但是你，你有没有觉得我这个东西其实讲的非常形象，你一听就
1: 听懂了？没有。<笑>然后我去你家的时候，你还会说：“你稍等一下我，我我得把衣服从冰箱里拿。”出来。<笑>这个得怪我妈，因为我妈经常这样讲话。洗衣机跟冰箱，咱们就是分不清，是吧？对。<笑>还有还有一个哦，这个你跟我妈是一样的，就是你们俩都特别爱说：“嗯、我的遥控器去哪了？”其实，在满世界找手机。<笑><笑>对对对对对，手机跟遥控器永远分不清。<笑>哎、啊，我而且我跟你说，我妈每天在家里面，如果她说：“哎，你帮我找一下我的遥控器去哪了。”我爸就会说：“在我头上。”你们的外妈会不会这样？为什么会说我不知道？这难道是一个新疆的那个啥特产吗？就是他就会说特产，<笑><笑>就只要有东西找不到啊，你爸妈说在我头上的，就意思就是哦， oh. 对，意思就是就懒得帮你找。
0: 其实是在阴阳怪气，对，在阴阳怪气。<笑>
1: 我爸就阴阳怪气我们。哦<笑>， oh. <笑>然后黛玉还有一个刚刚发生的，他这个人呢，虽然就是嘴瓢，但是还特别爱显摆，他就是很爱讲成语歇后语。<笑>然后一及一些古文文言文，文然后刚刚呢，他就跟我说：“哎呀，咱们这不是拿别人的手软吗？吃别人的嘴短。”我就说：“对，吃别人的嘴短
0: 。”<笑>而且我还没发现我哪里不太一样。然后我就问你：“难道是拿别人的嘴短，吃别人的手软吗？”<笑>然后我还反应了半天，我还以为我错了。呃、哎，你你知道，你之前也跟我讲，你说“飞流直下九千尺”吧。<笑>然后我就说，<对>你知道吗？古时候人们说“三”其实是多的意思，所以应该是非指甲“飞流直下三千尺”但<说>。但你知
1: 道吗？就是“三”跟“九”都是虚数，<笑>所以都是一个意思。<笑>哦，要不你来写诗吧？<笑>反正“呃，飞流直下九千尺”这个梗应该是三年前的了。然后到现在，我的朋友都还在取笑我，问我复旦大学的毕业证是不是买的。<笑>
0: 那我觉得你也别说我了，你说说你年会的故事吧。我相信我们听过第一期的朋友们都知道 ，Jazz 呢为了能够拿到一些奖金，去参加了年会，大概八个项目吧，然后还自己报名主持，并且当时应该是你。一边主持报幕，一边自己上台表演节目吧。咱们就是
1: 说呢，是这样的，我也不是说多么热爱表演节目啊，主要还是热爱赚钱。<笑>
0: 这个我不怀疑。<对>那你当时在年会的时候发生了什么样的嘴瓢
1: 故事呢？给大家讲讲。<笑>这个故事我自己特别喜欢，是非常经典的这样一个嘴瓢的作品、啊。你非常喜欢。<笑>对。我都是很骄傲的跟别人讲的。你说，我这叫无心插流柳柳成荫，你听了你就知道了。<笑>是这样的，我当时不是主持节目吗？就要做这个串场的台词儿。嗯，当时呢，下一个这个节目呢，就是要给大家表演一个美轮美奂的魔术。嗯，所以我这个串场啊，我就想说得这个烘托一下气氛，嗯，我就想要把我们的这个表演的嘉宾呢，我们的这个同事啊，跟我们这个著名的魔术表演师，师把他们中间 link 起来。思路是好的，对，我的串词呢就是这么讲的。我就说呢，接下来要为大家带来的节目是一个非常别出心裁、变幻莫测、万众期待的魔术表演。下面我们就有请。我们公司的，然后某某某司的于谦，有<笑>请于谦老师。<笑>然后，哎、啊，你当时是
0: 不是还很得意，觉得自己这个串词儿就是临
1: 场发挥特别好？对，结果就是观众席愣了一秒，然后全场爆笑。<笑>然后下面好像也有一个人说，说那是于谦。哎、嗯。<诶><笑>我真分不清，对不起。刘谦老师这个时候要哭了，对不起。下面有一个那个同事就说，人家那是于谦，<笑>对不起。我给你第三次机会，<笑>哎，你到时候听听看，这些都能不能捡进去？<笑>怎么会这样？刘谦，刘谦，刘谦，谦。因为当时下面就有一个同事啊，就说人家那个叫刘谦。<笑>不知道你们公司的
0: 于谦老师上台之后作何感想？哦，他上台之后呢，他就说：“
1: 嗯、谢谢朱丹
0: ，我这个接得很好啊、哎，超级会，我就是我撕名嘴朱丹。对”对他立刻把自己的尴尬转移到了你的身上，<笑><笑>
1: 人家从头到尾也不尴尬。<笑>尴尬的都是你。呃，<笑>反正这就是一个，呃，看似我闹了一个笑话，但其实实际效果非常不错的这样的一个，实际上
0: 也是一个大笑
1: 主持的成功案例。
0: <笑><笑>我跟你说，我在剪辑的时候，我有的时候真的很头疼。就咱俩录播课的时候，经常嘴瓢，经常嘴瓢，我真的受不了。比如说，我上一期我在讲那个爱的语言，我当时的原话是：学会爱的语言之后，我们就会更加了解自己和彼此。<笑><笑>然后我当时真的是很细很细的，就是把那个“自己”这两个字
1: 把它剪掉了。哎，你觉得如果我们不剪掉的话，大家能听得出来吗？
0: 当然呢，我们的听友都很有文化的
1: 。但是那种时候，我就选择不剪，也就是为了暴露我的这些嘴瓢。不是不是，我是觉得你很可爱，我绝对不是害你，我能害你吗？有一期戴宇讲他稻城雅丁故事的时候，他是这么开头的，他说。我有一个老公
0: ，<笑>因为我有的时候不知道该怎么介绍师哥。你
1: 真的不知道咋介绍他？<后>因为上一期节目的时候，这个好像被剪掉了。嗯，但你当然是这么说的：你说我和我先生。<笑>你从来不把他叫我先生，怎么录节目的时候就开始台
0: 湾腔了？对，然后就是我的先生和我的太太这样子。<笑>对，而且我,还非,我还非常不会用量词，你发现了吗？我发现了。上<笑>一期我说一个汽车，而不是一辆汽车。关<笑>键这个剪也不好剪，我只能就是请求大家的原谅。
1: <笑>说不定没人听出来。但是你真的就是，我发现在录播课的时候，你讲话就是有的时候特别搞笑。上一期还有一个，我当时录的时候我就觉得好笑。嗯， uh, 咱们不是说有不同的语言吗？对。然后你就说，比如说<笑>广东话。那你明明是一个四川人，然后你粤语讲的也不标准，我不标准吗？讲的
0: ？你跟我说说你当时为啥要讲广东话？我觉得是因为我刚从广东出差回来，<笑>然后我每天都在听他们讲广东话。<笑>但我还挺得意我的广东话的，虽然我的广东朋友们都说我讲得很塑料
1: 。<笑>我也在广东待了一年
0: ，真的很塑料。这就是我们的不会好好说话系列。对，其实还行吧，朋友们，你们觉得呢？对，其实还行。<笑>好，那我们来讲一下第二趴这个荒诞的故事啊。这个第二趴其实我们的女主角就是 Jasmine
1: 哦。咱们现在还要把咱们俩分开讲啊？对，我让你知道你自己就可以撑起一
0: 趴吧。<笑><笑> Jasmine 不靠谱系列，说实话，这些故事非常非常的多。那我们今天就是精挑细选了几个故事。如果大家没有听够的话，可以给我们留言，我们下一期也会做好准备的。那第一个故事是这样子的，我们把它取名字叫做“点外卖不看地址”。<笑>故事是怎么发生的呢？有一天我在家里面收到了一杯喜茶，<笑>然后那个时候已经是晚上十一点钟了。<笑>你不要暴露我晚上十一点还在喝喜茶。<笑>关键是。那天呢 ，Jasmine 刚刚在我家和我和我老公，我们吃了晚饭，然后他就回家了。回家可能就他离开我家不出五分钟，我就收到了一杯喜茶。这个喜茶我收到第一反应，我说会不会因为 Jasmine 今天来我们家吃饭，然后他可能出于礼貌就想说我也送一个礼物。
1: 我半夜十一点给你买一杯喜茶当礼
0: 物呀？<笑>对，就是来补一下，就是没有带的伴手礼着，知道吗？但我觉得呢，他应该也想不到这一层，<笑>所以我第二反应就是我说 ，Jasmine 应该是点错了吧？按照他这种就是大大咧咧的性格。就是他会不会在我家没吃饱，所以想要在自己
1: 家里再点一杯喝的？<笑>我吃饱了，是这样的。我一离开你家，我就上了那个车，我就马上下单了一杯喜茶，嗯、因为想说这样我到家的时候喜茶也到了。因为不是天特别冷吗？我又在家，我就有点懒得烧水，我就想说我点一杯热的，嗯，然后我一到家就能喝。结果我等了半天也没有等到我的喜茶，然后过了一会儿你就问我，他说我收到了一杯喜茶，<笑><笑>我也想说完蛋，怎么点到
0: 你家去了？哎对，所以你点外卖从来不看地址，我相信这件事情你的同事们也非常有共鸣。
1: <笑>哎、这件事情我点外卖不看地址，确实是有很多案例。有的时候我也不太理解我自己，就是为什么一个人点外卖之前他没有 check 地址。哎，你知道我不知道理解自己有的时候。
0: 你知道刚刚我在你家点外卖的时候，我专门给你演示了点外卖正确的流程。第一步，先看一下收
1: 货地址，<笑>不是，因为我总是觉得咱们的这些 app 都应该非常智能，它就会自动定位到你所在的地方。怎么会定位到一个七老八十？哎，你千万不要剪掉这一段，大家听听我们有多么不
0: 会讲话。如果我们不剪辑的话，就是这样的效果，七老八十。<笑>
1: 怎么会定位到一个十万八千里的地方？
0: <笑><笑>我受不了了，我这这一期录不下去。了。
1: <笑>好，然后说回来啊，就是这个，嗯、呃，点外卖不看地址，最近就有一个事情。我有个同事呢，他离职了，嗯，然后离职之前呢，就想请全部门的同事一起喝奶茶，嗯，他就委托我来帮大家点这个外卖。他真的选了一个最不合适的人，<笑>因为他是在深圳嘛，然后他是想请上海这边的团队一起喝奶茶，嗯，所以我又在上海，嗯、然后我们又关系很好，他就让我帮他点这个奶茶。我就说好啊，我最爱做这种事儿了，我就赶紧拉了个群，说啊哒哒哒，今天要请大家喝奶茶了，然后快点上车。后来呢，这个奶茶大概是。是两点钟下个单，嗯嗯,嗯，一直到下午四点多还没有到，我就赶紧看了一下那个 APP， 发现已送达，我就赶紧下楼去楼下的那个美团自助外卖柜找我们的奶茶，嗯、找了一圈都没找到，我就正准备打电话气呼呼的问一下这个外卖员，你送到哪儿去了？我怎么没找到？这都多久了？<直>都要凉了。理直气壮的，结果我定睛一看，发现送到我家去了，<笑><笑>我那个收货地址就填的是我家。哎，你给大家讲一讲，你公司离你家有多少公里？可能大概十五公里的样子吧。看，<笑>想说完了，这一大堆奶茶全都点到我家了，但是又不能浪费。对那我也不能晚上回去一个人喝那么多奶茶吧。然后呢，我就赶紧又叫了一个闪送。嗯，这里就体现出来我这个解决紧急问题的能力了，还带夸夸自己的、啊、这个地方。<笑>对，然后请这个闪送的小哥，我就跟他打电话，我说，嗯，到时候你到了我家呢，会应该会发现我家的地上的门口啊有几包这个奶茶，就辛苦您帮我把它呢，就是送到那个曹克力。<笑><笑>我到现在都不知道他假送来，因为闪送一般不都是一个小的摩托车吗？对，而且那么多奶茶，还怕洒洒了？对。但是反正果不其然，你也记得，就是我的交通运很差。这个闪送的小哥，他送到一半就给我打电话说：“美女啊，实在是不好意思，我车坏了。您”您您另请高明吧。<笑>
0: 闪送小哥的车坏了，我从来没有听过这么
1: ……我也没有，我不知道他是不是不想送我。小概率人世对，反正就在华山路那里，他就给我打电话说，我车坏了，嗯、我说你再叫一个吧。<笑>然后呢？最后这个事还是一个 happy ending 啊，就是是一个很好的结局。因为最后呢，这个奶茶呢就在我们下班之前准时的送到了，大概六点多快七点的时候，<笑>所有的人都喝到了奶茶。但是就是不管啊，您当时点的是热的还是温的还是凉的，最后大家喝到的都是冰的。冰的<笑>你把它叫做 happy ending 啊？对，那
0: 天有谁是开心的？<笑>我觉得你这个故事吧，就是充分的表明了你这个人的几个优点。
1: 哎<笑>，你讲开下讲讲，我爱听。最大的一个优点就
0: 是你自信，你知道吧？因为你刚刚就是非常的自信的告诉我说，你看我解决危机的能力有多强。<笑>然后你还说最后六点送到了一个两点下单的外卖，然后你说这是一个 happy ending。<笑>大家喝了
1: 冰奶茶，我真受不了了。我就是希望这些 app 啊，还是能够更加进一步的进行一些这个优化和迭代，就是避免这种情况的发生。比如说，当您发现您的用户他呢要下一单，这一单外卖的这个送达地址啊和他目前所处的位置距离十万八千里，您能不能够就是出现一个小的对话框，<笑>稍微提醒一下他，您确认要点到那儿去吗？<笑>完蛋，我觉得真的
0: 可能有外卖平台的同学们听了我们的节目。<笑>你这个对产品功能的迭代的建议会不会被他们听见啊
1: ？我真的很希望可以被听见，我相信可以帮助到很多的人
0: 。<笑>好，说到这个，第一个是点外卖不看地址，我自己编了一个顺口溜，就是 “Jasmine 不靠谱”系列的第二个故事，叫做“买机票不看日子”，押不押韵？<笑>哎
1: 、还挺押韵的。买外卖不看地址，买机票不看日子。<笑><笑>对。大家可能还记
0: 得之前我们讲到过 Jasmine 买机票买反的故事，就是她当时买从北京回到新疆的那个机票，对吧？对，买反了。我们继续讲一下她买机票不看日子的故事吧。<笑>我看日子、啊。<笑>
1: 我看日子呢，谁买机票不看日子啊？这故事是个大乌龙，我跟大家讲讲。又怪机票预订平台的问题，是不是？对等会儿我必须要这个反馈一下。<笑>绝对不是我一个人遇到这样的问题。我觉得你不
0: 是交通运差，你是你就不太会用这些电子设备。对，这个故事要
1: 回到去年的十一，嗯，不知道大家还记不记得我们那阵儿还是有疫情的。对，然后我们当时呢去一行人啊去西双版纳玩，结果好巧不巧，去年西双版纳就是。在十一的这个后半期就爆发了疫情，然后整个州呢就是被封了，因为你进不去也出不来，就被封控了。嗯、我们就被当时被隔离到了一个酒店，然后呢，因为还是要回去上班嘛，每一天我们都在刷机票，就是买。第二天、第三天、第四天的，然后从早到晚就刷，因为你不知道哪一班飞机能飞，嗯，经常你前一天晚上成功买了第二天的，比如说四趟飞机，结果第二天你就会发现这四趟飞机全部都被取消了，就飞不了。哦、后来有一天呢，嗯，跟我一起在西双版纳玩的一个朋友就跟我说，听说这个快解封了，然后他呢就很幸运，他抢到了一张解封当天的。晚上的机票是从西双版纳飞广州，嗯，他就说你快去抢，这一班特别难抢。我刚抢的时候好像是最后一张都快没了，嗯、他说你赶紧看看有没有人，比如说没付款啊，有余票的。我就赶紧也打开了我的这个购买机票的 app， 然后搜这个趟飞机，结果我就发现余票充足啊。<笑>我就赶紧买了，嗯，然后买完之后我就很激动的跟他说我买到了，我说咱俩到时候一起走，说天呢，我们终于可以离开西双版纳了，然后要回去上班。嗯、我当时特别幸运，我做的最对的一件事情就是我顺手截了个图，然后把我的那个截图发给了这个朋友，我就想跟他炫耀一下，说我买到了。然后我说咱们是九点钟嘛，我说我也是跟你同一班。嗯、然后我这个朋友过了大概一分钟，他回我，他说对你是九点没错。他说：“但是你这班呢是后天的。”<笑>他说：“你这是两天后的，跟我不是同一天。<笑>”然后我才发现我买错日期了。我就想说，那个机票怎么能那么好抢呢？你说对吧？
0: 对我深深的叹了一口气。<笑>因为我都能想象你当时有多么的得意，发那个截图过去的时候，
1: 对，我就想说一下就抢到了，对，你
0: 还说这这又不难呀？你看你说不好抢，我怎么运气这么好？<笑>你是不是贼得意？对
1: ，<笑>好，买机票不看日子。对，你知道这是为啥吗？我不知道大家有没有这种体验啊？你们可以试一下，当你买机票的时候，即使你输入了正确的往返地址和日期，如果他那一天没有那个机票，他会有一行特别特别小的字儿，<笑>它不是黑色的，是灰色的，啊， oh. 特别淡、特别小的一行字儿，说，呃，您搜索的这个时间和日期啊，没有合适您的机票，但它下面就会有一堆推荐的机票。他会说：“以下是相邻日期的机票，你如果不仔细看，就很容易买错。”我建议啊，这个各大订票平台把这行字都放大一点。<笑>又来了
0: ，<笑>是他们的问题，还是这个订票的人应该仔细看一看？<笑>我觉得一半一半，双方都是有责任的，谁也别赖谁。<笑><笑>我要笑死了。<笑>所以我们的听众朋友们，你们知道吗？我们。自从知道我们播客可以开通赞赏功能之后，我们俩就一直在那想说这个赞赏，我们是可以 DIY 一一句话的， oh, 就是<对>就是如果有人要赞赏我们，就是给我们节目打赏，我们是呃会有一句感谢的话的。当时我们俩就一致决定把这句话写成“谢谢您赞助我们的改签费
1: ”签费。<笑>我们真的是在这个改签啊，在机票改签、各种改签上面花了大冤枉钱。对酒店改签，<笑>对，好，以上呢就是一些我的这个平时生活当中的一些跟点外卖和买机票相关的一些小插曲。如果有类似经验的听友们啊，欢迎大家在评论区跟我留言，嗯、呃，寻找一些这个共鸣。对
0: ，如果你听了之后也依然觉得汗流浃背，也欢迎大家给我们留言。
1: <笑><对><笑>如果你开始汗流浃背或者生气了，也欢迎你告诉我们。我的这趴就可以结束了吧？我觉得咱们今天再讲讲你的这个不靠谱系列。我没有不靠谱，从来都很靠谱。<笑><笑>怎么会有人大言不惭的说自己的不靠谱啊？我认识你这么多年，你不靠谱由来已久。<笑>你从大一开始就不靠谱，<笑>什么时候？尤其体现在你去医院的时候。戴宇是一个看病这件事情特别谨慎。对自己的身体非常的这个关心的人，非常觉察，非常有觉察。<笑>他经常，比如说就是五官啊、鼻子、嘴巴、眼睛哪里稍微有点不舒服，我跟你们说，他立刻马上就会挂一个三甲医院的门诊号过去看，然后往往啊都没啥大事儿。那个医生就一分钟就让他出来了，没啥毛病，走吧。<笑>我现在是觉得我当时这些行为有一点浪费医疗资源，
0: <笑><笑>但我觉得对自己的身体这个多一点关照也是好事儿。是我，我觉得这个故事我想到一个、啊，就是嗯。嗯就我在大学的时候，我那时候只去就是复旦旁边的长海医院看病。对
1: ，<笑>有印象吗？我有印象，他就是啥病必须得去长海医院看，就好像只有长海医院才能看你的毛病一
0: 样。<笑>对，然后我就是对医院有一种莫名其妙的恐惧嘛。但是如果是一个我熟悉的医院，我就会一直信任他。
1: 对，我觉得就是你好不容易建立了信任，<对>换一
0: 个别的医院你就不安全感对。对我就害怕。然后当时是一个什么样的故事呢？就是在大一的时候，我们刚刚。刚入学那会儿，刚来上海读书嘛，然后那个第一个国庆假期，我当我当时就跟我的好朋友就约好，我们三个人分别从上海、成都，就是飞到南京去。嗯，然后跟我们的南京的好朋友见面，我们当时三个人，那时候因为我的好朋友他在南京迎接我们俩嘛，嗯，然后我们就、嗯、呃在南京就住了一个那个青旅，当时，嗯,嗯，然后我们青旅就是三个人住在一个房间这种上下铺，嗯、呃，那个时候我觉得这种体验真的还蛮蛮好的，想起来，嗯，年轻时候的体验、嗯，对，然后我那天晚上刚入住。我就是刚到南京，是吧？刚到南京，<吧>然后我们所有的人就是还挺疲倦的，就行李一放，然后在那个上下铺睡着。我睡着睡着，我突然之间就觉得我的耳朵听不见了
1: 。不是，<笑>我想提问一下，就是半夜三更的你在睡觉，你为什么突然觉得你的耳朵听不见了
0: ？<笑>就是我跟你说，你的耳朵通畅和不通畅的时候，真的你一瞬间就能感觉得到。但半夜不是也没声音嘛，就比如说有些呼吸声，你就会发现你听不见了，就像那个戴了降噪耳机的那种感觉，哦、你知道吗？我知道了。嗯，然后我当时就有点害怕，但是我就忍着，忍到了第二天早上啊，我就试了一下，我就说你们跟我讲讲话，然后我就发现我真的是有点点耳朵听不见。然后，所以我就跟我的两个好朋友讲，我说我觉得我好像耳朵出了一点问题，你听不见我啊、哦，我听不见了。然后，其实我们那个假期就是国庆，呃，有很多很多的安排，就其中有一项行程就是在南京玩，完了之后我们就会去上海，哦， oh. 然后最后我们就从上海各自回去， oh. 所以我们的行程第一天应该是在南京。对，嗯，但我就觉得我必须得立刻马上到上海的
1: 长海医院看病。<笑>这个故事真的好离谱。他当时就跟我说了，他说，他说 ，Jasmine， 呃，我要回学校了，我我得回上海了。我说你咋了？不是才去南京吗？他说我的耳朵听不见了，我得回长海赶紧看一下。<对>我说咋了？整个南京是没医院还是咋了？必须得回上海看
0: 病。<笑>而且我还很认真的跟我的两个朋友讲，我说耳朵的事儿可不是小事儿、啊。<笑><笑>这整整件事情真的太你了，你就是这样的。我说不能够轻视这样的一些问题，因为我还年轻。然后当时是这样的，就是我的两个好朋友，我就其实跟他们讲了，我说你们就继续你们的行程，就不要因为我影响。所以我就说我可能到时候先回到上海，我在那边看完病之后，在上海等你们，因为本来我们就也有行程是在上海嘛。那咋行？你又听不见，肯定不能让你一个人回上海。<笑><笑>然后他俩就就对他俩对我也很好，然后他俩虽然一边就是翻我的白眼，因为真的关系很熟，一边翻我的白眼，一边说：“哎呀，我们还是陪你一起啦。”然后结果我们三个人一起买了高铁票，就从南京回到了上海。然后就是为了去专门去这个长海医院看你的耳朵，对，三个人一起风尘仆仆的到了长海医院，<笑>然后看完怎么说呢？看完其实就没有什么大病，就是一个很简单的小毛病，然后处理处理就好了，就很快，是
1: 不是？对，根本就不值得，一
0: 下子就通畅了
1: 。<笑><笑>然后你们又赶紧风尘仆仆的又跑去了，又回到了南京。
0: 我有点忘记后来怎么安排的了，反正当时我从那个诊疗室就是出来，我感觉非常的轻松和通畅，因为我终于听得见了。然后我的两个朋友就在旁边翻我的白眼。<笑>
1: 他俩肯定巨无语。对，不是南京，好说歹说也是新一点五线城市，怎么就不能有一个医院看你的耳朵了？<笑>你又不是啥疑难杂症。对我对不起南京。<笑>哎，但我理解你这种，就是我自己到现在不管干嘛，我都是啥事都是三甲医院。
0: 对，但我现在长大了，你现在还这样
1: 啊 ？Just me <笑>。我没想到你搁这儿等着我呢。
0: <笑>我们俩这一期真的是互怼
1: ，<笑>对，反正他的不靠谱真的由来已久。嗯，前不久就是戴宇不是去了一趟那个韩国嘛，嗯，然后也有一个事情我觉得特别离谱，就是酒店的事儿，你跟大家讲讲哦。
0: 那个事儿，我当时也是觉得有点好笑。我前阵子去跟我的另外一个朋友去首尔旅游，然后我们两个人呢就订了一个酒店。我们那一段行程其实安排比较满，我们早上就出门，出门之后一直玩到晚上才回到酒店。然后回到酒店的时候，我们当时就在那个酒店房间门口就看到了一大包东西，嗯，就是一个大白色的口袋，里面装的鼓鼓的，就放在我们酒店门口。嗯，是啥呀
1: ？快递吗？
0: 然后当时对我们俩就很好奇，那是。然后后来我又结合了一下我搜到的一些韩国酒店攻略，嗯，就大家就说在韩国扔垃圾是要自己花钱去扔的。嗯、我就想到我们前一天还吃了那么多东西，我们的酒店房间里有很多很多的垃圾。哦、然后我就我就立刻就是我脑子里面就有非常非常多的那个像福尔摩斯一样有很多很多的那个推测。我就说会不会是因为我们没给小费，然后所以阿姨不帮我们扔垃圾，或者他就把你们的垃
1: 圾打包放在门口。对
0: ，你以为是这样是？我以为是这样，或者是会不会是因为？我们垃圾太多了，然后酒店就是不想给我们扔，哦、就让我们放在，就他就放在门口，让我们自己处理。嗯，我就在各种猜测，我所以你也没打开那个袋子看一下。对，我们当时还没走到门口，我们就远远看见，哦、就一路
1: 上我就开始。然后你的心里就已经有这么多的活动了。对，我就滔
0: 滔不绝的跟我,我的朋友在那边讲，然后我朋友当时的火就被我拱起来了。<笑>
1: 哦， oh, 所以你不仅自己想，你还给他拱火。
0: 对我当时就说：“我说不会吧，这个酒店太不靠谱了，怎么能这样对我们？难道是因为欺负我们是外国人吗？”<笑>然后我就开始上升高度。<笑>然后我朋友就越来越火，他就，但是我朋友就是话不多的那种，他当时就说了一句话，但我觉得非常有分量。他说：“等会儿我打电话投诉他们。”<笑>然后我们就走到了，终于走到了房间门口，我就把那个房卡一刷开，然后打开门一看，我就发现。真的就是里面一片狼藉，我就发现我们的房间压根没被收拾
1: 。他居然没有帮你们收拾房间。<对>虽然这个故事就是我听过结局啊，但是我就是还是配合一下我第一次听这个故事的反应。<笑>你反应特别好，他们居
0: 然没帮你收拾房间，怎么会有这样的酒店？是不是很生气？对对。然后这个时候呢，我就仔仔细细看了一下那一大包东西，里面装的其实是呃新的，就是干净的毛巾，然后还有水，然后还有一些就是给我们用于替换的什么牙刷那些东西。所以这一下我就突然之间用我的眼睛瞟到了门口有一个请勿打扰的标志。<笑>我发现是因为我早上出门的时候，不知道为什么，我就按了一下“请勿打扰
1: ”，然后就高高兴兴出门了。<笑>所以酒店人家根本就是很尊重你，他害怕打扰到你。对，人家又怕我们没有物资。对，还很贴心的把这一堆物资放到了门口。对，所以他们
0: 其实是做了一件很好的服务，你还差点
1: 投诉人家，我们差
0: 点投诉他。然后我当时就跟我朋友，因为我当时发现了“请勿打扰”，我朋友没有发现，
1: <笑>我就他是不是已经抄起电话准备投诉
0: 了？对，他的他就情绪就不是很好。然后我当时就在想，我要不要这个时候撞在门口？<叛牌><笑>
1: 哦，女的朋友她做错了啥呢？她也没有说请勿打扰，她没有做错一点事儿，<去><笑>然后结果回去房间一片狼藉。对，
0: <笑>然后呢，我后来还是想了想，我就跟她讲了，我说，嗯，我觉得这一
1: 切有可能啊。<笑>
0: 咱们猜测一下，有可能是因为会不会是因为我
1: 按了一下请勿打扰？哎，我特别想采访一下你的一些行为背后你是怎么想的？因为一般的人呢，他是晚上入住的时候啊，他怕别人打扰他，他就点请勿打扰。然后早上他走的时候呢，他就会打请帮忙打扫、请急打扫，对吧？<笑>不是，你是怎么想的？为啥你就反着呢？我想了一下，我可能记不清了，但是我当时
0: 应该是入住的时候会，就是我入住的时候应该是按了这个的，因为我很怕
1: 别人打扰。
0: <笑>然后我走<笑>的时候忘了关，<笑>哦、也是<许>。不仅你
1: 走的时候还是怕别人打扰你，<笑><笑>你这人真的很搞笑。不会很离谱吧？对
0: 我朋友后来知道之后，他也有一点点对我很无奈，就是我又在我的朋友眼中看到了就是相似的表情。<笑>
1: 哎，你有没有觉得你的所有的朋友跟你相处久了，都会给你做一个很相似的面部表情啊？<笑>我觉得大
0: 家都非常的包容我
1: ，对,<笑>对，包括你的老公。
0: <笑>然后你说到这个，我又想到了有类似表情给我的一个人是
1: 谁啊？是一个银行的大堂经理。<笑>不是？哎，你发现没？你讲这种故事根本就停不下来，<笑>一个接一个。<笑>银行的大堂经理，你又怎么招惹别人了？对，他也给我甩脸子，是这样子的
0: 。这件事情其实也是我的错。
1: <笑><笑>哎，你知道吗？我发现你这个人有一个特别好的品质，就是你认错第一名。
0: <笑><笑>对，我非常的擅长第一时间道歉，特
1: <笑>别擅长认错和道歉。
0: 对，银行卡是咋回事儿？我呢，前阵子就是去银行去办一张储蓄卡，因为长这么大嘛，还是得有一些自己的卡才行。然后我就去了某银行，然后我就去了这银行之后，我就跟那个大堂经理说，我说我要办一张银行卡。那个大堂经理就先问我，他说：“你有没有办过之前？”我说：“没有。”他说：“哦，那就好。”他说：“如果因为你办过的话，你现在是不能办第二张的，除非你挂失或者是销毁第一张，嗯、我们才能给你办一张新的。”嗯，然后我就说：“没有，我是第一次来办。”然后呢，嗯、大堂经理就说：“行，那我们就走一下这个流程。”后来他就刷我的身份证在那个机器上，他就发现里面显示我有一张储蓄卡。<笑><笑>然后他就问我，他说，他说，小姐，就是我们在这边看到你有一张储蓄卡了，嗯、呃，你在我们这边办过业务吗？我说没有，你们这个机器一定是出了问题，因为我第一次来，<笑>因为我的记忆里面我真的没有办过。然后后来他一直就让我在。确认一下，我就告诉他，我说，我说，我再跟你讲一下，我真的没有办过你们的储蓄卡，我只是在十年前办过一张信用卡。<笑>我说，会不会是因为你的系统里显示的是信用卡？哦、你再仔细看一看。哦、嗯，我其实很有很有礼貌，的。这个很合理，对对，但是也很好。我态度是蛮好的，因为我觉得服务人员你还是得尊重的。对对，你这个是
1: 一直都做的很好、嗯。
0: 然后，但是我当时我就觉得他的那个面露的一种难色，就让我看。开始怀疑我自己的记性，你知道吗？我就开始在想说，要不然我下载一个这个银行的手机软件，我就自己登上去看一看。因为如果你办过，你自己其实也可以查到嘛。对，你能
1: 直接用手机号登录上去。
0: 对，我就开始下载那个手机 APP。我就输入了这个银行的名字，然后在那个 Apple Store 里面，嗯、我就开始在搜。嗯、我刚输入进去，我就准备点击下载。我发现这个软件已经在我的手机上了。这个软件你有？<笑>对
1: ，<笑>我已经能预测这个故事未来的走向
0: 了、啊。<笑>就意味着我其实早就下载过这个软件 ，Which means 我应该是有这个银行的卡的。<笑>然后我当时呢，就找了一个小角
1: 落。我一点儿都不惊讶
0: 。我就找了一个小角落，我就偷偷的在那边点开软件，我就看了一下，果不其然，我有一张储蓄卡，而且那张储蓄卡是一个月之前办的。啥？那是你一个月之前办的，然后你忘了？我完全忘记。你完全失忆？对，我觉得是因为咱们国家有很多的银行嘛。所以我可能忘了，我办的就是这张银行。是好能
1: 怪到我们国家银行桌上面？<笑>不
0: 怪不怪，<笑>都怪我，
1: 都怪我。哎，那你当时会不会巨尴尬？因为你刚斩钉截铁的跟这个人讲我没有你们的储蓄卡，
0: 对，结果
1: 现场打脸
0: ，非常尴尬。然后我当时就看那个大堂经理在忙其他的人了，所以我就悄悄的走了。<笑>真的很搞笑，<笑><笑>所以呢，我就是办这个银行卡呢，我就是突然想到，就是我这些朋友和这个大唐经理的脸上有相似的表情。<笑><笑>
1: 我跟你说，我相信这种故事你绝对数不胜数。不会的，只有这三个，而且明年就没有了。<笑>明年肯定还有。明年我长大了，<笑>咱们这个系列呀还要加更。好的，我发现啊，就是一路这种特别多好笑的故事，我们就真的能讲很久。是，然后我们俩呢，其实还有很多好笑的故事，但就来不及讲完了。咱们要不要就分成上下两期呀、啊？
0: 可以啊，我觉得正好这一期我们就可以作为一个惊喜加更，然后可以在周中的时候提前给大家放送，也算是我们提前送给大家的一个圣诞
1: 礼物。可以，然后我们的这个第二期，咱们到时候录完了之后，就等到还是我们原定的时间，就是周六晚上24点更新。对，到时候就是叫第三弹，是不是？<笑>哎，你说的有道理，这咱们这个系列不是就满满当当了吗？对，<笑>对。然后啊，我们其实，在上上期的时候，有一个抽奖的小环节。对，我们其实分别在评论区还有我们的听友群，都分别抽了一位幸运的听友，来收到我们呃风风火火主播送出的年末暖心小礼物。我们会努力啊，争取让大家在跨年之前收到我们的小礼物，一份小心意。对对，然后就是希望大家，嗯，可以多多的在评论区跟我们留言互动，然后可以加微信小助手，然后进入听友群，跟我们很多可爱的听友一起互动
0: 。是的。欢迎大家在今本期节目的评论区给我们分享一些，如果你也有相似的比较快乐的故事，也可以分享给我们
1: 。对，因为我们这个圣诞特辑嘛，虽然这一期大家也听出来了，我们的这些故事呢，跟圣诞本身啊关系不大。<笑>但是呢，我们就是觉得圣诞特辑应该给大家多传递一些快乐。是的，嗯，就专门做了这样一期，全都是快乐小故事组成的，希望大家会喜欢
0: 。如果你们喜欢的话，就不要忘记给我们评论和帮我们转发。如果你们没有什么点赞的话，我们这个
1: 系列以后就不更新了。<笑><笑>不行，咱们这个系列啊，就是无论如何我们都要继续更新。<笑>就希望大家多多支持点赞转发。好的。好的，然后欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、QQ 音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify 和微信公众号等平台订阅和收听我们的节目。谢谢，谢谢，提前祝大家圣诞快乐！快乐谢谢，拜拜，拜拜
2: 。Theme, hoping Santa's on his way. When Santa's sleigh bells ring, I listen all around. The herald angels sing. I never hear a sound. And all the dreams of children once lost.